0: Oivalluksia Vaasan yliopiston podcast.
1: Lapseni huvittaa itseään kysymällä puhelimeltaan, että mikä on elämän tarkoitus. Puhelimen tekoälyavustaja Sirillä on kysymykseen monta vastausta. Yksi niistä on numero 42, toisessa vastauksessa kehotetaan lukemaan hyviä kirjoja ja elämään rauhassa. Kolmannessa jotain muuta. Applen vuonna 2011 lanseeraama Siri oli ensimmäinen puhetta ymmärtävä henkilökohtainen virtuaaliavustaja. Siltä voi pyytää vaikka reittiohjattaa lähimmälle huoltoasemalle, musiikkivinkkejä tai säätilan tarkistusta. Nyt tekoälyavustajia on Sirin lisäksi muitakin, kuten Amazonin Alexa ja Google Assistant. Virtuaaliavustajat ovat yksi tekoälyn sovelluksista arjessamme. Mutta mitä tekoäly oikein tarkoittaa ja millaisia teknologioita ja muita termejä tekoälyyn liittyy? Missä kaikkialla tekoälyä jo käytetään ja sovelletaan? Entä miltä näyttää tekoälyn tulevaisuus? Minä olen toimittaja Mia Kahila ja tekoälystä kertoo meille tänään laskenta-toimen tutkintatohtori Mikko Rantavaasan yliopistosta, jonka tutkimus kiinnittyy yliopiston uuteen digitaalisen talouden tutkimusalustaan. Ranta on taustaltaan moniosaaja, jolla on kokemusta tilastotieteestä, toimesta kuin tähtitieteestäkin. Hän on kiinnostunut siitä, miten data-analyysiä ja tekoälyä voi hyödyntää tutkimuksessa. Keskeisessä roolissa ovat koneoppimismenetelmät, kuten syväoppiminen. Mikko Ranta, tervetuloa Oivalluksia podcastin vieraaksi.
0: Kiitos, kiitos. Mukava päästä juttelemaan.
1: Kuinka olet päätynyt tekoälyn pariin?
0: No joo, se on kyllä varmaan aika monen sattuman kauppa, ihan ihan vaan kiinnostuksesta uusiin asioihin. Tietysti siellä varmasti vaikuttanut paljon se tausta, koska tekoäly ja siinä käytettävät menetelmät on kuitenkin hyvin lähellä sitten tilastotiedettä. Jotkut tilastotieteen professorit onkin sitä mieltä, että heidän tilastotieteelle keksittiin nyt vain uusi trendikäs, trendikäs nimi. Eli tämmöiseen tilastolliseen oppimiseen ne kuitenkin tekoälymenetelmätkin pitkälti pitkälti perustuu, niin varmasti sitten sieltä kautta on pikkuhiljaa itsekin valunut sinne suuntaan. Ja totta kai tämä valtava hype, mikä tässä on ympärillä on omalta osaltaan sitten ohjannut, ohjannut kiinnostusta sitten sieltä perinteisemmästä tilastotieteestä enemmän tänne tekoälymenetelmien suuntaan.
1: Jos tekoälyä pitäisi laittaa yhden termin alle, niin mitä tekoäly on?
0: No jaa, ihan yhteen termiin mä en ehkä... Osa sitä nyt ainakaan tähän hätään sanoa, mutta kai se on sitä ihmisen käyttäytymisen ja ihmisen toiminnan matkimista. Pyritään ratkaisemaan ongelmia ihmisen kaltaisesti ja toimimaan muuttuvassa ympäristössä ihmisen kaltaisesti. No ehkä se ihmisen kaltainen toiminta, se on nyt melkein, melkein yksi termi.
1: Tuossa äsken sanoit, että siitä on tullut tavallaan suosittua. Minkä takia?
0: Varmaan se, että siitä nyt oikeasti alkaa olla konkreettista hyötyä. Et tekoälyhän on hyvin, hyvin kauan tutkittu asia. Ihan puoli vuosisataa sitä on tutkittu, mutta ne tulokset, joita siellä saatiin aikaan, silloin aikaisemmin oli niin vaatimattomia, eikä siihen ollut edellytyksiäkään sen parempia tuloksiin. Nyt, nyt sitä dataa, jota tarvitaan, nyt ainakin toistaiseksi tarvitaan hirveästi tällaisten tekoälymallien harjoittamiseen, niin sitä on tarpeeksi. Kun meillä on internetti, minne tallentuu vähän kaikki mahdollinen, mitä ihmiskunta nykyään tekee, se tallentuu internettiin, niin sieltä saadaan sitä harjoitusdataa tarpeeksi. Sitten toisaalta tietokoneteho rupeaa olemaan sellainen, että pystytään se koko dataa analysoimaan ja saadaan sitten opetettua tämmöinen kertaluokkaa älykkäämpi tekoälysysteemi kuin mitä ne aikaisemmin oli, jolloin sillä sitten on ihan käytännön sovelluksia sitten hyvin monellakin elämänosa-alueella. Että ehkä se, että päästiin tietyn rajan yli, että päästiin sinne, sinne alueelle, jossa on ihan käytännön sovelluksia, voidaan sitä sitten soveltaa, niin se on varmaan siellä se keskeinen. Data on siellä joka, joka tapauksessa se keskeinen tekijä, koska sitä on nyt vihdoin tarpeeksi, että saadaan nämä tekoälymallit harjoitettua tarpeeksi luotettaviksi.
1: Tässä tänään puhutaan tekoälystä. Onko jotain termejä, jotka liittyy tekoälyyn, joita olisi hyvä tietää, mitä ne tarkoittaa?
0: No varmaan siis hyvä oppiminen ja neuroverkot on niitä teknologisia menetelmiä, mitkä on, eniten tulee sitten tai helpoimmin tulee vastaan, jos alkaa tehoa kiinnostaa, niin ne sieltä sitten ensin hyppää esiin ja, ja nehän on tämmöisiä verkkoja rakenteeltaan. Oikeastaan siinä voi sanoakin, että koko tekoälyn kehittyminen on vähän niin kuin tällainen ympyrä sulkeutuu. Aikanaan lähdettiin liikkeelle neuroverkoista, jotka on tämmöisiä, se on vaikea kun ei pääse, pääse käsillä huitomaan minnekään taululle, mutta se on sellainen verkko, missä jokaista solmukohtaa voi periaatteessa säätää sitä, että kuinka vahvan signaalin se päästää siitä läpi, eli toiselta puolelta menee data sisälle ja toiselta puolelta tulee sitten ulos se tekoälyn ennuste tai mitä se sitten se tekoäly on tarkoitus tehdäkin, niitä sovelluksia on ihan hirveästi. Ja, ja, ja siinä datan ja sen ennusteen ta, tuloksen välissä on sitten tosiaan näitä nuppeja, joita voi säätää, säätää niin, että se vaikuttaa siihen, että miten, minkä vahvuuden signaali sieltä sitten jokaisen nupin läpi pääsee. Ja se on se, niin kuin se neuroverkkojen idea, siitä lähdettiin liikkeelle joskus 50-luvulla hyvin yksinkertaisista sellaisista, missä ei ollut näitä solmuja kuin pari, ja sitten todettiin, että tulokset on aika surkeita, että eihän tämä osa mitään, ne unohdettiin. Hyvin pitkäksi aikaa lähdettiin tekoäly lähestymään kokonaan toisesta näkökulmasta. 80-luvulla tutkittiin paljon semmoisia kuin ekspertisysteemit, missä se idea oli siinä, että koitettiin ihan käsityönä rakentaa tarpeeksi monimutkainen järjestelmä, joka osaisi toimia jokaisessa tilanteessa, oikealla tavalla. Eli ihmiset pyrkivät koodaamaan sinne yksitellen kaikki mahdolliset skenaariot, mitä voi tapahtua, jos tapahtuu näin, teen näin ja niin poispäin. No se todettiin hyvin nopeasti mahdottomaksi, koska skenaarioita on niin paljon, niin se, se lähestymistapa vai toiminut. Jolloin sitten 2000-luvulla tultiin takaisin näihin neuroverkkoihin, joiden idea avainjuttu on siinä itse oppimisessa, Eli se oikeastaan nyt kaikki tämä tekoälybuumi on koneoppimista ja se Hienous on just siinä, että kun mä puhuin tästä verkosta, missä on niitä säätönuppeja, niin kun se systeemi osaa itse säätää sen, ne nupit just oikeaan asentoon niin, että se osaa toimia kulloinkin oikealla tavalla tämmöinen tekoäly, tekoälysysteemi, tämmöinen neuroverkko. Eli, eli, eli se säätää automaattisesti ne nupit niin, että ne ennusteet mahdollisimman hyvin vastaavat sitä harjoitusdataa, jo, jolla sitä mallia opetetaan. Eli oikeastaan koneoppiminen on se, kaikki se tämä hype, missä täällä nyt viimeiset 15 vuotta on nyt sitten melskattu, niin se on kaikki tätä koneoppimista. Eli tekoäly se on sellainen muoto, missä me ei yritetäkään käsityönä rakentaa sitä systeemiä siihen keskelle, vaan syötetään data ja kerrotaan mikä on oikea vastaus. Se on se harjoitusdata. Ja sitten se kone säätää itse itsensä toimimaan oikealla tavalla niin, että sitten, kun sinne syötetään kokonaan uutta informaatiota, niin se osaa antaa oikeanlaisia. Ennusteita. Ja se mikä sitten muuttuu 50-lukuun oli oikeastaan se, että se verkko vaan tuli niin paljon monimutkaisemmaksi. Nyt niitä säätönuppeja saattaa olla siellä miljoona tai jopa miljardi, jolloin se sitten alkaa jo, tai pystyy tekemään jo sitten ihan tämmöisiä ihmisen verosia ennustuksia ja luokitteluja ihan vaan sillä, että sitä verkkoa vaan tehtiin kertaa luokkaa monimutkaisemmaksi kuin mitä se oli 50-luvulla. Laitiin vain tarpeeksi paljon säätönuppeja, niin koko ajan monimutkaisemmat ja monimutkaisemmat ongelmat pystyttiin ennustaan mallintaa sitten tämmöisellä koneoppimis-syvällä neuroverkolla. Oikeastaan se syvä oppiminen ja syvät neuroverkot tarkoittaa vain sitä, että niitä, niitä säätönuppeja, niitä solmukohtia sinne neuroverkkoon, niin niiden määrä moninkertaistettiin, muutamista kymmenistä sinne jopa ja miljardeihin. Se on ehkä se muutos, mitä sitten tuli.
1: Tekoälyä on varmaan jo monessa eri osa-alueessa meidän arkielämässä. Missä se näkyy?
0: Näkyy ihan, ihan hirmuisen monessa paikkaa, että tämä on virtuaaliavustajat on ehkä sellainen Konkreettisin, missä se tekoäly helpoimmin näkyy ulospäin, koska se on, ymmärtää, mitä sä sanot, ja se osaa vastata selkokielellä. Ja, ja sehän siinäkin on vaikka kuinka monta vaihetta. Ensinnäkin tekoälyä tarvitaan jo siinä, kun, kun sä puhut sille, muuttaa silloin sen sun puhutun äänisignaalin, se muuttaa järkeväksi, millä kielellä se sitten toimiikin. Sitten se tulkitsee sen, kun se on muutettu tekstiksi etsii vastauksen todennäköisesti internetistä tai jostain muusta tietokannasta, ja sitten sen jälkeen tuottaa vielä selkokielisen vastauksen. Siinä on periaatteessa kolme vaihetta, missä puheen muuttaminen tekstiksi, tuloksen etsiminen ja sitten sen vastauksen, joka löydetään, niin sen muuttaminen takaisin puheeksi. Siinä on kolme vaihetta, joissa sitä tekoäilyä tarvitaan, ja se on vain yksi sovellus. Se näkyy, kun surfaillaan netissä, niin siellä hakutulokset on Älykkäästi muokattu juuri sinulle sopivaksi. Siellä käytetään tekoälyä ja liikenteessä, videovalvonnassa, sehän on ihan hirmusen monessa paikkaa. Ja kamerakuvasta pystytään tunnistamaan yksittäisiä ihmisiä, ketä siinä näkyy ja mitä asioita siinä on ja jopa tunnistamaan erilliset henkilöt ja ihan reaaliajassa Ja tietysti sitten on tämä robotiikka ja autonomiset ajoneuvot, niin siellähän on hirveästi tekoälysovelluksia. Sen pitää havaita sitä ympäristöä koko ajan reaaliajassa ja tehdä tulkintoja, mitä siellä on. Ymmärtää, että jos tulee joku este, mitä pitää tehdä. Ja on paljon arkipäiväisempiäkin tietysti internetissä, kun surffailee vaikka verkkokaupassa, niin siellä taas kerran. Tuotesuositukset on räätälöity juuri sinulle sopimaksi sen mukaan, mitä saat aikaisemmin surffailua, ja sitten sitä verrataan siihen, mitä Muita samankaltaisia tuotteita ostaneet on surffailuja. Se tulee yllättävän monessa paikassa, se tekoälyvars.
1: Tuossa jos puhutaan lisää liikenteestä, niin osa ehkä muistaa tuon 80-luvun Ritari S. Ja varsinkin Ritari S:n älykkään KIT-autona. KIT osasi puhua ja osasi ajaa itse itseään ja skannasi ympäristönsä rosvoja. Ja Ritari S. terveydentilaa myös tuolloin KIT oli tietäisfantasiaa. Mutta voisiko KIT olla nykyään aivan todellisuutta?
0: No joo, loppujen lopuksi aika moni yksityiskohta, johon tämä nyt en kauhean hyvin en muista kyllä ritarijassa enää, mutta mm. aika moni asia loppujen lopuksi on jo toteutettu. Esimerkiksi tämä ympäristön havainnointi, niin, niin kyllähän nämä autonomiset ja kuvan tunnistus, niin kuvasta yksityiskohtien tunnistaminen, niin se on jo hyvin, hyvin korkealla tasolla tekoälyssä. Muistaakseni joskus 2014 vuonna tekoäly meni jo ihmisen ohi siinä kyvyssä tunnistaa erilaisia asioita kuvasta. Siis pistetään se tunnistamaan, että mitä siinä kuvassa, onko siinä norsuja vai autoja vai mitä se on. Niin 2014 jos se tekoäly pystyy paremmin tunnistamaan erilaisia asioita kuvasta kuin mitä ihminen. Ja terveydentilan seuranta, sellainenkin silläkin autolla tai olla, niin, niin onhan meillä näitä älykkäitä älyrannekkeita ja älysormuksia nykyään, mitkä koko ajan seuraa meistä tulevia pulssia ja tämmöisiä asioita tekee siitä sitten jo älykkäitä tulkintoja, että mikä se meidän terveydentila on, eli sekin komponentti periaatteessa on jo toteutettu, meillä on tekoäly, joka puhuu, meillä on tekoäly, joka tulkitsee, tulkitsee tosiaan puhetta, ja robotiikka kehittyy myöskin hyvin paljon, asiaa, että tekoäly on myös hyvin keskeisessä roolissa robotiikassa, jos meillä on vaikka kävelevä robotti, niin kuinka se opetetaan Toimimaan tilanteessa, kun se vaikka horjahtaa jossain epätasaisessa maastossa, niin siellä on nimenomaan tämmöinen vahvistusoppiminen. Perehdyksen kautta se pikkuhiljaa oppii räätälöimään ne liikerarat niin, että, että se robotti ei sitten enää jatkossa kaaru, kun se kävelee vaikka jossain kivikossa. Eli loppujen lopuksi vaikea keksiä sitten mitään sellaista, mitä kit-autossa oli, mitä ei olisi tekoälyssä jo päästy ainakin aika lähelle sitten. Samaan. Totta kai se, että se saadaan tällaiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi niin kuin kit yhtä luotettavaksi, että se osaa oikeasti sitten kutsuttaessa saapua paikalle, niin siinä on vielä paljon hiottavaa, mutta jokainen kit-auton taidoista, niin ainakin jollain alkeellisella tasolla, niin se on jo pystytty tekoälyllä toteuttamaan.
1: Mennään sitten lääketieteeseen. Tuo lääketiede on nyt korona-aikaa hyvin mielenkiintoista. Miten tekoäly liittyy siihen?
0: No joo, te, lääketieteen tekoälysovellukset on ehkä vähän vieraampi osa-alue minulle, mutta siellä ne on, on kuitenkin aika paljon käsittääkseni lääkekehitystä tehdään jo ihan molekyylitasolla tekoälyn avulla, eli tekoäly rakentaa erilaisia vaikka antibioottikandidaatteja molekyylirakenteita, että tämmöinen saattaisi olla hyvinkin tehokas uusi antibiootti, eli tutkimalla jotakin valtavaa tietokantaa, taas kerran siellä se data on, Data on sitten keskeisessä roolissa, eli kun sille tekoalueelle syötetään valtava tietokanta, että minkälaiset lääkkeet on aikaisemmin tehonut mihinkin sairauksiin, niin sitten sen, sen harjoitusdatan pohjalta laitetaan kehittämään ne uusia molekyylirakenteita johonkin antibioottiin, ja sitä kautta on käsittääkseni löydetty ihan uusia tehokkaita lääkkeitäkin, ja jaa, totta kai sitten... Koska se konenäkö on kehittynyt nyt hirmuisesti eteenpäin, niin sillä on sitten siellä kuvantamisessa paljon sovelluksia. Röntgenkuvien, magneettikuvien analysoinnissa tekoäly on, on varmasti sitten jo mennyt ihmisen noihin. Ymmärtääkseni magneettikuvien tulkinta vaatii tosi pitkää kokemusta sitten lääkäriltä, mutta tämmöinen tekoäly ei tarvitse kuin muutaman minuutin, korkeintaan muutaman päivän, kun sille syötetään malliksi muutama miljoona kappale magneettikuvia ja kerrotaan, että mitä niissä magneettikuvissa on. Jos tällainen harjoituslata löytyy, niin se tekoäly voi oppia tulkitsemaan magneettikuvia yhtä hyvin kuin mitä lääkäri vaan tarvitsee sit 50 vuotta työkokemusta. Eli tämähän on se hienous tekoälyssä, että sille voi syöttää sitä informaatiota. Sille ei ole niin rajallista määrää, kuinka paljon sitä voi opettaa päivässä. Aina rajoittava tekijä on tietokoneiden teho. Se kaikki data, mitä se vaan tietokone pystyy prosessoimaan, niin sen sinne voi syöttää. Totta kai varjopuolena on sitten se, että se tekoäly on kuitenkin huomattavasti tyhmempi vielä ihmiseen verrattuna siinä oppimisessa, mutta se korvautuu sitten sillä valtavalla datamassalla, jota, jota sinne voidaan syöttää. Sitä voidaan opettaa tosiaan miljoonalla magneettikuvalla, mutta ei kukaan ihminen pysty analysoimaan miljoonaa magneettikuvaa päivässä siellä sitten ihmisen on ollut pakko ollut kehittää jotain muita keinoja oppia. Sellainen valtava datan analysointi. Ja mitäs muuta siellä sitten lääketieteessä? se totta kai terveystietorekisterit on aika potentiaalinen sovellusalue tekoälylle. Jos meillä on valtava tietokanta vaikka suomalaisten terveystietoja, viisi miljoonaa suomalaista kaikkien terveystiedot yhdessä paikkaan, sitä datamassaa ei yksikään ihminen pysty analysoimaan niin, että se säilyttää sen kokonaiskuvan. Mutta tekoälyllä se ei ole mikään ongelma. Viiden on ihmisen terveystityksiä kaikki voidaan syöttää sinne koneoppimismalliin. Se tekee sieltä tulkintoja, johtopäätöksiä ja antaa sitten suosituksia. Ja se ei ole mikään ongelma tekoälylle näin valtavan tietomassan käsittely. Siinä se vahvuus ehkä tuleekin, että se pystyy säilyttämään sen kokonaiskuvan, vaikka se datamäärä olisi älyttömän suuri
1: tkl on erilaisia. Mitä tulee mieleen Mikko sinulle nyt, että mitkä niistä ovat esimerkiksi tällä hetkellä tämmöisiä erityisen kuumia sovelluskohteita ja minkä takia?
0: Puhutun ja kirjoitettu kielen analysointi on nyt sellainen, mikä tässä on ihan viimeiset vuodet kehittynyt hirmusta vauhtia. Tässä on oikeastaan tämä... Tekoälypuumin askeleet on mennyt vähän sillä että ensillä oli tämä koneen näkö, kuvien tunnistaminen, videokuvan analysointi. Se oli sellainen, mikä tuossa 2010-luvun alussa meni kovaa vauhtia eteenpäin, ja siinä päästiin tosiaan sitten jo ihmistäkin parempiin kykyihin. Ja, ja sitten siihen perään, perään sitten tekstianalyysi, puhutun kirjoitun analyysi. on kehittynyt hirmusta vauhtia. Eli nyt on ihan uskomattomia tuloksia jo silläkin saralla. Siellä taas sitten se hirmuinen datamassa. Datamassa on se keskeinen avaintekijä, joka nämä edistysaskeleet on sitten mahdollistanut. Käsittääkseni puhutaan jo melkein kaikesta kirjoitetusta tekstistä, mitä löytyy internetistä, että tämmöisillä datamassoilla nyt sitten Googlet, Microsoft opettaa näitä syviä neuroverkkoja ja ne osaa sitten jo ihan oikeasti tehdä hyvinkin monimutkaisia tulkintoja tekstistä, osataan Tämä on oikeastaan loppuksi aika helppokin tehtävä, että osataan jo tunnistaa tekstistä, että onko sen sävy positiivinen tai negatiivinen tai mihinkä tiettyyn aihealueeseen se liittyy. Nämä ovat olleet oikeastaan aika jonkun, jonkun aikaa sovelluskohteena, mutta nyt sitten ihan viimeisimpänä on tällainen tekstin tiivistäminen, että voidaan syöttää valtava vaikka sata sivua tekstiä ja se tekoäly osaa oikeasti tehdä siitä järkevän tiivistelmän. Eikä niin, että se tiivistelmä olisi vaan kokoelma lauseita siitä satasivuisesta kirjasta, vaan se ihan oikeasti rakentaa järkevän tiivistelmän kokonaan omista itsekehistämistä ja lauseista se tekoäly. Eli se vaatii jo tosi syvällistä sen kielen rakenteen ymmärtämistä. Ei riitä, että aikaisemmin jos mennään 20 vuotta taaksepäin, niin tekstianalyysi tarkoitti lähinnä sitä, että sieltä vaan analysoitiin, että kuinka monta kertaa tietty sana esiintyy esiintyy tekstissä, mutta nyt tekoälys nykyään ymmärtää sen tekstin rakenteen, jos ei ole vaan kokoelma sanoja, vaan ymmärretään se lauserakenne, osataan yhdistää verbit ja muut oikealla tavalla. Sitten säilyy se lauserakenne siinä analysoinnissa niin, että se pystyy sitten tekemään hyvinkin monimutkaisia tulkintoja siitä tekstistä, mikä on, on se tekstin sävy ja mistä siinä puhutaan ja, ja niin poispäin. Ehkä se on ollut nyt tässä viimeiset vuodet aika kuuma tutkimusaihe tekoälyllä. Toinen on sitten tämä vahvistusoppiminen ja tämmöinen ohjaamaton oppiminen, koska se data, vaikka sitä nyt onkin paljon, niin nyt alkaa tulla pikkuhiljaa raja vastaan, eli nyt sitä, nyt sitä dataa ei enää saada mistään louhittua enempää käyttöön, niin nyt pitää kehitellä jotakin muuta, niin nyt tällainen ohjaamaton oppiminen on, on sitten myös aika kuuma aihe, eli Kenitetään malleja, jossa meillä ei pidäkään olla dataa, harjoitusdataa, jossa se oikea vastaus kerrotaan sille, jonka pohjalta se sitten oppii toimimaan oikealla tavalla, vaan yritetään rakentaa systeemejä, missä ne sitten oppii vähän niin kuin ilman sitä ihmisen ohjausta. Ja tässä on ehkä se keskeisin ero, jos lähdetään miettimään, miten ihminen eroaa vielä tekoälystä. Jos vaikka se kuvan tunnistus tekoälylle, jos halutaan opettaa, että sen pitää kuvasta tunnistaa kissa, niin puhutaan ainakin tuhannesta valokuvasta helposti, jota sille tekoalueelle pitää syöttää, että tässä on kissa, tässä ei ole kissa ja niin poispäin. Sitten kun se on tuhat tällaista valokuvaa nähnyt, tai 500 vaikka sellaista, missä oli kissa, ja 500, missä ei ollut kissa, niin sitten sen jälkeen se alkaa jo tunnistaa aika hyvin, että sitten kun sille syötetään valokuva, niin se osaa aika luotettavasti sitten kertoa, että onko tässä nyt kissa vai ei. Mutta jos lähdetään miettimään, miten ihminen oppii, niin tässä nyt itsekin pääsee omien lasten kanssa tätä asiaa pohtimaan, kun ne tuossa kasvaa ja kasvaa ja oppii asioita, niin ei, ei ihmiselle tarvitse kovin montaa kertaa näyttää esimerkkiä, että tuossa on nyt kissa ja, ja tuo on nyt sitten ei ole kissa, tuo onkin koira. Ja siellä se avainsana on nimenomaan siinä, että ihmisellä on tämä ohjaamaton oppiminen on ihan kokku kertaluokkaa vielä korkeammalla tasolla kuin mitä se on tekoälyllä. Eli sitten ihminen osaa tehdä sen jälkeen hirveästi tulkintoja, sitä informaatiosta, joka annettiin ilman sitä oikeaa vastausta. Että se alkaa miettiä kaikkia yksityiskohtia, mikä nyt sitten kissa ja koiran erottaa. Että se riittää, että lapselle sanoo ehkä, no varmaan kymmenen kertaa, on jo ihan riittävä. Viisi kertaa näytetään kissa ja viisi kertaa näytetään koira, niin sen jälkeen todennäköisesti lapsi on aika vakuuttavasti erottaa kissa ja koira, mikä on ihan eri kertavuokkaa, kuin mitä tekoäly vaatii sitten. Eli loppujen lopuksi tekoäly on vielä pohjimmiltaan tosi tyhmä. Et se vaatii paljon paljon enemmän sitten sitä... Opetusta kuin mitä, mitä sitten ihminen. Mutta sitten taas se vahvuus tulikin siinä, että kun sinne voi syöttää ne miljoona kuvaa, ilman että se väsyy se tekoäly, niin, niin sen takia se sitten pärjää sille ihmiselle, vaikka se onkin tyhmä, mutta kun sitä voi opettaa, tai ihan loputtomiin ilman että se väsyy.
1: Olet Mikko Ranta, Vaasan yliopistossa tutkijatoottorina, ja mitenkäs tekoäly näkyy tuolla Vaasan yliopistossa?
0: Joo, meillä on aika paljon tekoälytutkimusta, on ihan sitten sellaista ruohonjouritason on mistä tutkitaan paljon sen erilaisten tekoälyjärjestelmien soveltamista, toteuttamista tällaisissa niin tuossa sulautetuissa järjestelmissä. Tarkoittaa sitä, että joku, jonkunlainen tekoälyalgoritmi implementoidaan suoraan vaikka jonnekin videokameraan, että niitä ei keskitetysti sitten analysoida missään tietokoneella. Eli tekoälysovelluksia tämmöisissä tilanteissa meillä on paljon ja, ja tietysti sitten. Paljon sinne data-analytiikkaan liittyen kehitetään tekoälymenetelmiä. Oma tutkimus on ehkä nimenomaan siellä data-analytiikan puolella ja, ja siellä perustutkimuksessa, että kuinka tällaisia perustutkimusongelmia, mitä nyt on jo omassakin oppiaineessa on hyvin pitkiä aikoja tutkittu, niin miten niistä mahdollisesti saataisiin uutta informaatiota irti sillä tavalla, että käytetään jotakin monimutkaisia tekoälymalleja sen tulkintaan niiden aikaisempien ehkä jossain mielessä yksinkertaisempien mallien sijaan, niin, niin että tällaisia taka-analytiikka- ja sulautettujen järjestelmien tekoälysovelluksia, niin siellä tehdään aika paljon tutkimusta meillä, meillä yliopistolla niin tekoälyn parissa.
1: Mitä Mikko, voiko tulla maailmaan tämmöinen kaikki tietävä tekoäly, joka ottaa vallan, vähän niin kuin näissä tieteisleffoissa?
0: No ei se varmaan mahdotonta ole. Paljon, paljon siitä tosiaan, Sellaisia uhkakuvia on maalailtu ja vaikutusvaltaiset ihmiset on todennut, että nyt tätä tekoälyä pitää ruveta valvomaan. Se kehittyy sellaista vauhtia, että tulevaisuudessa on paljon uhkakuvia, etenkin kun tekoälyä lähdetään soveltaa vaikka jossain aseteollisuudessa ja sodankäynnissä, niin siellä on tietysti paljonkin uhkakuvia, jos ne karkaa ne robottitaistelujoukot, ne karkaa käsistä ja hyökkää yhtäkkiä ihmisiä vastaan, niin niin, niin varmasti... Nämä on ihan valideja uhkakuvia, mutta ainakin toistaiseksi tällaisista skenaarioista ollaan, ollaan vielä tosi kaukana. Eli sellainen, että se pystyisi itse huolehtimaan itsestään se tekoäly ja jollakin tavalla sen mahdollisesti pystyisi sitten, jos nyt ajatellaan jotakin robottisotajoukkoja, jotka tässä lähti syökkäämään meitä vastaan, niin jollain tavalla sen pitäisi pystyä se myöskin sitten lisäämään omia joukkoja ja kaikkea mahdollisimman tällaisista asioista ollaan kuitenkin vielä tosi kaukana. Mutta tietysti tarkkanahan meidän pitää olla, jos jossain vaiheessa tekoäly alkaa oikeasti vaikka valvomaan jotakin asearsenaali, ydinaseita, joku tällainen yleistekoäly. Sille annetaan vastuulle pitää huoli jonkun valtion ydinaseista ja sitten sille tekoälylle mennään sanomaan, että mitä pitäisi toimia sillä tavalla, että vaikka nyt tässä on tämmöinen uhkakuva, millä tavalla ihmiskunta voisi mokailla pahemman kerran, että sama yleistekoäly. Sen vastuulle annetaan vaikka huolehtia maapallosta. Mitä sellainen tekoäly, jolla on ydinaseet ja sille käsketään huolehtia maapallosta, niin mitä se tekee ensisekseen? Yrittää hankkia mahdollisimman isosta määrästä ihmisiä eroa, jotta maapallo säilyy. Ja mikä ei varmasti ollut se ihmiskunnan tai ihmisten ajatus siinä vaiheessa, kun ne sitä kaikki kaikkivoimpaa yleistekoälyä kehitti, niin ei varmaan se ollut silloin se perimmäinen ajatus. Mutta Tämmöisiä täytyy miettiä, täytyy tosi tarkkaan analysoida, että mitä sen tekoälyn vastuulle voidaan jättää, kuinka vapaat kädet sille voidaan antaa ja, ja jotakin varmistuksia pitää olla, että siinä vaiheessa kun se on tällainen, että sillä tulee jonkunlainen oma tajunta sille tekoälylle, että se sitten pystytään tarvittaessa jollakin tavalla sammuttamaan, että jos se rupee sitten niin sanotusti sooloilemaan, Onhan nämä, mutta nämä on kaikki todella kaukaisia, kaukaisia uhkakuvia. Vielä toistaiseksi, niin kuin oli tuossa aikaisemmin puhetta, niin se on kuitenkin vielä ihan uskomattoman hölmö. Sille on pakko näyttää tuhat kappaletta kissankuvia ennen kuin se oppii sen, että mikä nyt on kissa ja mikä ei. Eli vaikka se saa aikaan ihmeellisiä asioita joissain osa-alueilla, niin se on kuitenkin vielä pohjimmiltaan tosi tosi tosi. Tyhmä järjestelmä, eli se ei muuta kuin säätelee siellä niitä säätönuppeja siellä syvässä neuroverkossa ja pyrkii sitten matkimaan sitä harjoitusdatan mallia mahdollisimman tarkkaan. Ei se sen ihmeellisempiä asioita vielä tee, vaikka se tuntuukin uskomattomalta, että se puhuu sulle takaisin sieltä kännykästä, niin se on silti pohjimmiltaan vielä aika, aika tyhmä systeemi.
1: Kiitoksia Mikko Ranta, kun tulit oivalluksia podcastin vieraksi.
0: Kiitos, kiitos. Oli mukava jutella.